0: Bom, Sato, você sabe que a gente já teve convidado aqui no programa São Paulino, né, que nem a gente, já teve palmeirense, corintiano, flamenguista, já teve tudo. Eu acho que alguém que torce para um time de Cascavel, eu não me lembro, você tem alguma ideia assim com relação a isso? Putz, eu nem sei se tem time em Cascavel, Daniel, será que tem time lá? Ah, diz que tem dois e parece que é um lance até que os caras ficam disputando, um joga com o outro, joga com o outro pra ver né, o campeonato mundial de Cascavel, é isso aí, marcou
1: É isso aí mesmo, Cascavel tem uma herança e uma tradição boa de futebol,
0: no Ninho da Cobra o estádio. <risos> um time é o Cascavel, o outro como é que é mesmo? <risos> Cascavel FC. <risos> Muito bom, muito bom. Bom, estamos aqui, mais um episódio do Acela Playbook. Hoje o Sato aqui como meu co-host e temos um convidado made in Cascavel. Marco, CEO, co-founder aqui da Prova, uma investida nossa, uma GovTech, uma empresa super interessante. Marco, bem-vindo aí ao Acela Playbook. Conta um pouquinho para a gente de onde você surgiu, como é que você veio parar aqui.
1: Bom, um prazer enorme estar aqui no, no podcast Podcast que acho que eu escuto desde a primeira edição, é, desde o primeiro episódio e a gente está muito feliz aí de estar tá compartilhando nossa trajetória com todo mundo aí que está ouvindo a gente.
0: E conta um pouquinho, Marco, como foi tua carreira? Como é que você começou, né? Como é que você resolveu empreender?
1: Ah, legal. Então comecei é, só arquiteto de edificações, né? Então me formei em arquitetura e urbanismo. É, meu pai tem uma construtora é, há 30 anos, então é, já desde a, do colégio aí eu entendia que é, iria trabalhar na construtora dele, que eu ia seguir essa carreira. Comecei na faculdade, né lá pelo terceiro ano eu tinha intenção de dar aula e me especializar fora do Brasil. Daí eu fui buscar um pouco de conhecimento em monitorias. Eu consegui uma bolsa no Ciência Sem Fronteiras para estudar na Filadélfia um ano. É, lá eu tive algum contato com tecnologia orientada... É, programação Orientada a Construções, é, na faculdade lá na Filadélfia, na Temple University. Voltando para cá, eu atuei na, na consultora do meu pai por quatro anos e na consultora do meu pai eu identifiquei que existia uma grande demanda para com que processos das prefeituras fossem digitais. né Então eu, na construtora, tinha que ir até a prefeitura todo dia para ver como é que estavam os processos né, das construções, identificar como é que estava a documentação, né? E eu me deparava também com o, é, o balcão de atendimento, conversar com os técnicos e todo o processo era físico. Daí a partir daí é, eu identifiquei que deveria haver uma forma melhor de fazer essa interface entre o cidadão e a prefeitura. Pesquisei um pouco é, no Brasil, né, e fora se existiam ferramentas ou soluções tecnológicas amplamente difundidas que resolviam esse, endereçavam esse problema. É, não encontrei nada assim que fosse amplamente dominante, amplamente adotado e as soluções também percebi que existiam gaps é, de interface, usabilidade, enfim. Né? Eu como usuário, eu como arquiteto não me via usando aquilo feliz né, ou contente, então eu decidi iniciar esse projeto aí para resolver essa questão do licenciamento de obras digital aqui em Cascavel, na
2: cidade que eu nasci. Pô, bem legal, Marco. É, antes de você falar do, da prova, né, que é um pouco do spoiler, acho que a gente vai falar bastante aí na, na frente, quero dar um passo para trás, né? Me contaram aqui que antes de começar a prova, você se aventurou aí numa PropTech, né, que chamava Arco. Conta um pouco o que era essa Arco, o que vocês faziam e, e de onde saiu essa ideia de fazer essa Arco? Nossa, Sato, você tirou isso aí do,
1: dos fundos, dos compêndios da história, né?
0: Essa é a do LinkedIn, né, Marco? Você já tinha tirado a Arco de lá, é isso?
2: <risos> não tem nada, você vai procurar da Arco, não tem mais vídeo, o YouTube já tá sem vídeo, não tem nada. Então, conta, conta qual, que é, qual que era essa Arco aí? Por que não aparece mais nada disso na, no, nos anais aí da, da história?
1: Incrível, incrível. Show de bola. Bem legal. Isso explica muito de onde surgiu a prova, tá? A ideia da Arco era justamente isso, né? Um dos caras que apostou inicialmente na prova, né? foi É um cara hoje CEO da, de uma outra startup, é Imóvel, né? Que é uma startup também que está crescendo bastante aqui na região oeste. E eu me inspirei muito nele no início, né? Então ele já tinha uma startup, estava crescendo, estava contratando o time para montar produto, estava vendendo... É, me ensinou muito sobre investimentos no início, né? me mostrou que existe venture capital, que existe private equity tudo isso, foi uma das primeiras pessoas que me instruiu nessa frente e a gente fazendo os brainstorms a gente identificou que de fato né, a arquitetura é uma área, é uma consultoria, né? é, visto que as permutações de plantas não deveriam variar muito porque existe algum grau de otimização entre os espaços, os fluxos né, os orçamentos, os tamanhos de terreno, as orientações possíveis, solares. Eu, como arquiteto, identifiquei que seria hipoteticamente possível você vender projeto pela internet. Essa é né, um pouco essa a ideia. E a gente poderia... Depois a gente explorou algumas coisas, né, por exemplo, ter o, o Alphaville como um canal de vendas, por exemplo... Né, facilita, agilizar a construção de, de edificações nos lotes deles, é, de repente eu vou fazer uma parceria com alguma incorporadora que faz é, loteamentos Minha Casa Minha Vida, né, que precisa de edificações mais em conta e nisso a gente foi explorando isso e chegamos na ideia de que putz, eu quero, como é que eu vou vender projeto pela internet se a aprovação de projeto não é digital né, no Brasil todo né? e daí a prova surgiu como esse spin-off, digamos assim, da Arco, que seria um uma outra startup, né, que obviamente nunca ia ter dado certo, ter duas, né, simultaneamente. É, e a gente acabou percebendo que, que a, a prova acabou tendo uma atração mais rápida do que a ARP e a gente acabou deixando de lado o projeto. Hoje, se não me engano, existem empresas que estão endereçando esse problema exatamente dessa forma é, e eu imagino que poderia ter dado certo se eu tivesse seguido nesse caminho.
0: Pô, bem legal. E conta um pouco mais, assim, para quem não conhece a prova em si, né, Conta um pouco do que, que é o produto da prova, do cliente, né, como é que funciona o processo e, principalmente, acho que qual que é o benefício da prova, tanto para o cliente governo, né? cliente prefeitura, como cliente cidadão.
1: Legal. Então, a prova ela é uma plataforma que quer digitalizar os serviços das prefeituras. Né? Nós fornecemos ferramentas é, e uma tecnologia proprietária para configurar e disponibilizar serviços digitais para a população. né? Então, quem contrata esse serviço é a prefeitura, né? via licitação, ela paga uma mensalidade, é, e ele é diferente do que é hoje, porque hoje em dia existe uma espécie de rastreador do processo físico. Então, quando eu vou solicitar né? abrir uma empresa, quero cons conseguir um alvará de obras, eu quero solicitar algum tipo de é, demanda da saúde, da educação, tudo tem que ir na prefeitura municipal, e eu tenho que ir lá na prefeitura. E a prova substitui todo esse processo, fazendo com que ele não só possa ser feito de casa, né, pelo computador ou pelo celular, é, e o fluxo todo também desse processo, depois de entrar na prefeitura, por assim dizer, também é todo digital do início ao fim. Então a gente substitui esses sistemas que existem hoje de rastreador de processos né, por um processo totalmente eletrônico do início ao fim que o cidadão faz de casa. E os principais benefícios são, né, principalmente para a administração pública que ganha agilidade, é, celeridade, economia de recursos públicos, conseguem oferecer um serviço digital na pandemia, evitar né, o contato físico, evitar a aglomeração de pessoas é super importante e para o lado do cidadão é excelente, né? Porque ao invés de eu ter que ir lá na prefeitura solicitar uma demanda, essa demanda vai ser analisada, vai entrar num carrinho de supermercado, muitas vezes na prefeitura vai ser incorporada a uma série de pastas lá e sabe se lá onde esse processo está é, pelo a prova digital você consegue acompanhar tudo isso de casa e a gente implanta algumas funcionalidades também para tornar com que o
2: processo seja automático então a gente também consegue cortar algumas etapas desse processo foi bem legal Marco é, e falando de governo Marco você consegue contar um pouco aqui para todo mundo um pouco desse mercado né, de GovTech no Brasil, e se você conseguir colocar um contraponto, que é um contraste muito grande do Brasil, né? acho que o Brasil é uma referência quando a gente fala em alguns temas de tecnologia, eleições, imposto de renda, né. há décadas isso já, já é digital aqui no Brasil, é, do outro lado é o que você colocou, né. às vezes você vai tirar um alvará simples de obra, demora 40 dias para sair um alvará, você precisa ir 30 vezes lá no, no balcão para fazer um pedido, por que, que tem esse contraste muito grande e aí isso é um gap realmente que pode ser uma oportunidade muito grande olhando o Brasil? Como que você vê um pouco isso? Sim, com certeza. Eu acho que são duas coisas, né? Por que, que esse problema
1: não foi resolvido antes é, e como que a gente enxerga o mercado hoje? Por que, que esse problema não foi resolvido antes? É, existe uma grande... Apesar da prova digital ser uma ferramenta única para todas as cidades, né? Todas as prefeituras acessam mesma, a mesma aplicação, ela tem uma grande variação entre uma cidade e outra. Então, essa capacidade de se adaptar às regras de negócio, aos pré-requisitos, aos documentos, aos dados, aos fluxos, aos setores de cada prefeitura, é uma característica que qualquer ferramenta deveria ter incorporado isso de cara. né Então, a gente viu grandes saltos tecnológicos recentes, né então, arquitetura de microserviços, bancos não somente relacionais, tem vários é, pequenos componentes tecnológicos que juntos permitem com que a gente consiga construir uma ferramenta capaz de é, ter um processo totalmente diferente para Mogi das Cruzes quanto para São Paulo, mas ainda assim ser a mesma ferramenta por um preço que a prefeitura consegue pagar. Então, isso foi o grande diferencial aí que permitiu com que a gente conseguisse, no curto, né, curto prazo, né, conseguir ter uma estrutura é, mais enxuta do que as soluções já estabelecidas no mercado e a longo prazo eu garantir também que a gente consiga ter uma escala e uma margem é, eficiente. No lado do governo, né, o que está que mudando? Nós estamos identificando que está entrando muita gente que quer realmente é, fazer a diferença né, em grandes volumes. Então, você, nós estamos vendo pessoas que é, têm compromisso com eficiência então, é, não só gestores, mas também como servidores públicos também, que têm esse compromisso de tornar o dia a dia deles mais organizado, mais eficiente, né? Então, é, você acessa as tecnologias no varejo, né? Então, você tem um, um cartão do Nubank, você, tem, é, você utiliza a Amazon para comprar um produto e quando você vai acessar a prefeitura, você tem uma quebra expectativa muito grande. Então, é um pouco disso que... É, e não só com relação a serviços digitais, que é o que a prova faz... Mas também relacionado a outras outras tantas demandas. Então eu acredito que para resolver problemas municipais tiveram grandes saltos tecnológicos que tiveram que acontecer. E também existe um salto que o cliente está mais preparado e é interessado em estar tá, é, contratando soluções que tornem essa experiência do cidadão é, melhor, tanto quanto ele está vendo no varejo. Né?
0: Uma coisa assim, você falou do cliente, né? Mas, do cidadão, né? É, o cidadão de uma cidade. Ele tem consciência que o processo numa cidade logo ali ao lado, ele já está digitalizado, ele é muito melhor e ele exige da prefeitura isso? Ou é algo tão enraizado em cada cidade que, que ainda não tem essa percepção de uma macro região ou de um estado, quem sabe até do país todo?
1: Não, ele sabe, existe um um efeito de rede e um boca a boca ali né muito muito grande né então por exemplo eu tava numa estava numa reunião com uma construtora da região de Campinas e ela falou que numa cidade X ali próximo já tinha um processo digital totalmente digital então é, mesmo ela sem estar operando naquela aquela empresa naquele né? cidadão né é, ou não sem estar operando naquela outra cidade sabia ou ouviu falar que lá naquela cidade já era é, nesse mecanismo digital melhor do que a cidade que ela estava operando hoje, né? E a, o cidadão sempre quer melhores serviços, né? Então ele é, sempre vai estar tá descontente e sempre vai estar tá colocando pressão, né? Então é quase como se a gente visse um cenário em que... É, é um cenário perfeito, porque você tem o prefeito e, o, e os secretários né, que gostariam de estar tá, é, explorando isso é o marketing disso, né? Divulgando isso para o cidadão, como ele está inserindo o um novo serviço digital, e é, as outras cidades, os outros cidadãos também ficam sabendo disso e, e fazem pressão na, na cidade para que o serviço daquela cidade também melhore. Né. Então, é um cenário bem interessante em que uma
2: cidade mete pressão na outra indiretamente. E Marco, pegando esse gancho que você falou, né? De efeito de rede. Enfim, a gente vê muitos temas que nesse mundo startup, eu acho que cliente privados, são super comuns, né? E uma das coisas que a gente sempre fala aqui nas telas é como construir uma máquina de vendas previsível. No seu caso, né como foi construir essa máquina de vendas do prova e como que você vê né, esse processo de vendas para o governo? É algo que consegue ser é, ter um processo mensurável e previsível sobre isso? Certo,
1: então é possível construir um processo
2: replicável
1: é, para todos os, os clientes, né, para todas as prefeituras que você apresenta, para que você é, tenha relacionamento. Existe uma fase que ela, ela foge do seu controle, né, que é a fase de licitação. Né, então, é, visto que você não tem controle, você não deveria, é, você não deve participar é, do processo de construção né, dessa, dessa contratação que você pode fazer, apresentar para os clientes. Existem algumas fases em que você consegue é, metrificar né, então qual que é o alcance da sua solução, quantas prefeituras conhecem a sua solução, quantas prefeituras viram uma demonstração sua, quais são os colaterais que esses diretores, secretários têm acesso é, da, sua, da sua empresa ou da sua ferramenta né, para instruir como que outras cidades estão fazendo, né? como São Paulo, como Monte das Cruzes, como Bauru, essas né? cidades são clientes nossas. É, existe essa fase que daí a gente não tem tanto controle e, em seguida, a gente volta trabalhando com eles a partir do momento que a gente é, consegue esse contrato. E dentro desse norte, nós conseguimos trazer as melhores práticas dos processos comerciais e enterprise. Né? Então, você tem é, hoje... Você vê como que o processo de vendas, né? De uma que, por exemplo, nos field sales da Anderson Horvitz, o pessoal apresenta, né? Nos, nos treinamentos deles, aquelas táticas, aquelas métricas podem ser 100% aplicadas para um processo de vendas GovTech, né? Embora tenha uma ou duas estágios da venda que a gente não tenha tanto controle e tem que ficar mais distante, é, nos demais, a gente pode aplicar as melhores práticas do mercado dessa forma a gente consegue atingir tanto previsibilidade quanto replicação dos times de vendas.
0: Qual o tempo médio de, de uma venda para a prova?
1: O tempo médio é o tempo médio de uma contratação high enterprise, né, em torno de 6 a 12 meses. Né. Então a gente vê, é, tem se acelerado esse ciclo, à, à medida que as prefeituras já têm soluções e gostariam de estar tá trocando né, para soluções mais sofisticadas, ou prefeituras que tá todo mundo fazendo e eles também estão querendo entrar nesse, nesse movimento. Então, a gente está vendo o ciclo se acelerar, mas ele gira em torno de, desse ciclo de seis a doze meses, que é o que geralmente se torna nesse ticket aí.
0: E marcou, assim, acho que nesse processo todo nosso de entrar no mundo de GovTech, a gente, teu intermédio aí, falou com muita gente, assim, né? Então, eu acho que você tem alguns stakeholders né, que fazem parte dessa transformação, Obviamente você tem os gestores, né, os prefeitos e, e tudo mais, mas a gente aprendeu muito cedo contigo mesmo que não é apenas uma nova administração que gera a mudança. Né? A mudança ela, ela vem de baixo, ela vem de um funcionalismo público que tem muito de ser missionário, né, de construir uma coisa melhor para a sua realidade e vem também da sociedade civil, que obviamente tem voz, né, se, se coloca aí nas redes sociais e tudo mais assim. O que, que você acha que deveria estar tá sendo feito no país, na sociedade, para se estimular o avanço ainda mais rápido aí da adoção de tecnologia e da melhora dessa relação aí entre governo e cidadão através do uso da tecnologia?
1: Eu acho que poderiam ser feitas várias coisas, mas eu vou destacar uma. Eu acho que seria bem legal se a gente tivesse rankings de eficiência, é, celeridade, processos qualidade dos serviços prestados né, entre as prefeituras. Então, é, se a gente tivesse uma forma objetiva de ver quem que está na frente é, nesse processo de digitalização, e, e assim, é, é, é muito na linha... Porque o poder público, em outras esferas, ele utiliza muito de rankings para promover políticas públicas. Você pode ver que, por exemplo, existe o ranking de países no Doing Business, né, e existem departamentos no governo federal, Dedicados exclusivamente a subir essa, a nota do Brasil nesse ranking. Tem caras, dezenas de pessoas o tempo todo, oito é, horas por dia, dedicadas em iniciativas para fazer a gente subir nesse ranking de melhores práticas de é, eficiência é, da, da economia. Se a gente tivesse um doing business brasileiro, que, mas que pegasse critérios assim, ah, eu quero vacinar para Covid, né? como é que eu faço e quanto tempo leva para eu marcar isso? É, isso seria assim, muito bom, porque as prefeituras elas não têm um parâmetro para comparação. Elas sabem que alguém está fazendo é, determinado assunto digitalmente, mas elas não sabe se é bem feito, se é bom, se é rápido. É, e ela não sabe, de repente, ela, ela está muito bem colocada e não sabe. Né? Então, eu acho que seria uma boa iniciativa para a gente começar a fomentar essa, essa... Não é uma competição, é uma comparação para a gente identificar as melhores cidades e as... E as cidades, as prefeituras aprenderem entre si.
0: Mas esse é um movimento que você acha que deveria vir do governo federal ou de alguma ONG, alguma coisa assim?
1: Eu acho que a gente poderia fazer a partir de ONGs mesmo, né? ONGs com apoio de empresas, de fundações, governo federal. Mas eu acho que uma ONG poderia ser uma ONG, não precisava necessariamente o governo federal é, encabeçando esse projeto.
0: Entendi. Agora, na paralela, existe uma força muito grande que é o orçamento em prol da digitalização nessa né, força é, que é o orçamento do município né, que está apertado né, que tem lá seus limites conta um pouco mais para quem não está habituado aí a essa realidade aí, como é que funciona isso e porque obviamente a adoção de tecnologia é, é um dos caminhos mais eficientes para ajudar a equilibrar a finança de um município
1: legal e a prefeitura ela tem um orçamento de uma grande empresa né? então vou falar de um município que eu visitei né, em Gá, no interior da Paraíba ele é quase o número 2 mil, A maior população, né? É, então, ele tem é, uma população aí de quase 30 mil habitantes no interior da Paraíba é, e ele tem um orçamento anual de 80 milhões, né? Então, ele é uma, considerado uma, uma grande empresa, digamos assim, né? É, e juntos, todos os, é, todos os municípios brasileiros têm um orçamento aí de aproximadamente um trilhão de reais. Então, é, o Poder Público Municipal ele tem recurso. Entretanto, ainda assim, ele tem ainda uma folha muito, muito cara. A, maioria, a grande maioria dos municípios gasta mais de 50% em folha. E a única forma de ele fazer investimento com dinheiro próprio né, e conseguir modernizar os seus serviços é se ele aumentar a eficiência da, da máquina dele. Né? O escopo de atribuições e de serviços e de é, funções do Poder Público Municipal ele foge do controle dele, né, porque tem muita atribuição e escopo que vem da esfera estadual ou federal ele não tem controle sobre o escopo dele é, e também ele não tem total controle sobre o orçamento dele, visto que boa parte é arrecadação. Então, é, a única coisa que o Poder Público Municipal deveria fazer a médio prazo é aumentar a eficiência da máquina, trazendo mais, é, digitalizando processos, aumentando essa automação, para que ele possa não só investir, né, melhor infraestrutura para captar mais investimento ou outras empresas, como também para poder fornecer melhores serviços e se garantir, é, com que a gestão
2: daquele gestor e dos futuros gestores também seja da melhor qualidade possível. E Marco, é, esse ponto que você trouxe né, da, da, da complexidade hoje da máquina brasileira, né, acho que não, não só no Brasil, né, mas isso é, existe em outras partes do mundo, como que você vê hoje a prova né, em termos do, do que você está entregando hoje para os municípios? É, é algo que você consegue vislumbrar explorando outros mercados sem ser Brasil? Ou é uma complexidade muito grande que, que não? E o Brasil hoje tem 5 mil municípios, já é um mercado muito grande, né? Olhando tudo que você pode cons conseguir e conquistar dentro do Brasil por si só. Como que você vê um pouco essa, esse encaixe da prova digital olhando globalização? Olha, eu acho que se a gente tem dois cenários, né? Ou
1: o poder público brasileiro, ele passa por uma forte é, transformação e simplificação é, do municipal, das leis municipais, que é uma coisa altamente improvável de acontecer, porque as mil, duas mil cidades precisam simultaneamente simplificar toda a sua legislação muito rápido, né o que é improvável de acontecer. Se isso não acontecer, já o mercado brasileiro é um mercado incrível de explorar, porque é, a gente acaba identificando que, inicialmente, a gente começou com três fluxos, né então licenciamento de obras, de empresas e de meio ambiente, agora a gente já está em oito, já tem algumas prefeituras solicitando é, o mais quatro, que a gente já mal e mal tinha mapeado, mal, mal entendia que isso era possível, então a gente acaba identificando áreas de atuação que a gente não identificava no passado, por exemplo, PROCON, é uma área de atuação, que é digitalização de processos, que a gente recentemente identificou e está vendo que tem fit. Então, no Brasil, ainda eu acredito que existe um mercado muito explorado, mas se a gente identificar que existe uma grande, vasta simplificação muito rápido ou uma concorrência muito forte, existe um grande mercado lá fora também. Nós identificamos que existem soluções similares a nós em mercados como Colômbia, México e Estados Unidos, que se propõe também a transformar digital, formulários, assuntos, fluxos dentro da prefeitura, e que esses, esses players estão conseguindo também ter sucesso no mundo de captação de investimento venture. Né? Então, você tem é, startups como o OpenGov, né? que já levantaram já a série B nos Estados Unidos, até com Anderson Horvitz. Então, é um mercado em que se a, a gente está cada vez identificando mais oportunidades localmente, mas mesmo assim, se a gente identificar que a gente pode ter outras oportunidades lá fora, nós conseguimos também, no médio e longo prazo, partir para outros países sem problemas.
0: Oh, animal. Vamos lá, ping-pong aí. aí marcou o que é que você está lendo?
1: Eu estou lendo é, um livro da Farnham Street, que é The Great Mental Models, versão 2, que ele fala muito sobre é, física, química e biologia, né, os fundamentos dessas áreas científicas e o capítulo sobre termodinâmica ele é incrível e ele ajuda muito a gente entender no nível fundamental né, organizações em crescimento e por que elas tendem a se desorganizar é muito bom
0: quem te influenciou
1: é, os meus pais né que sempre me deram um apoio emocional e financeiro nas horas mais difíceis a minha noiva também que me dá um, um apoio é, grande aí no dia a dia e também todos aqueles que me ensinam todo dia né todo esse pessoal que está é, aí no, nas redes e compartilhando conteúdo que ajuda bastante a gente na operação do dia a dia.
0: Qual a fonte de informação?
1: Twitter. É, eu sigo... É, eu tenho uma curadoria das perfis que eu sigo e eu acho que dá para aprender muito, é, ver muito o que está acontecendo lá fora, muito rápido, é, por essa rede social.
0: É, do que, que você não abre mão no teu cotidiano?
1: Olha, eu tenho vários rituais, assim, mas uma que eu, o que eu mais gosto é acompanhar as métricas do negócio. É, especialmente as de vendas e marketing.
0: Uma coisa que você nunca faria?
1: Eu acho que eu nunca faria a coisa errada por
0: ganho pessoal. E Marco, acho que nessa tua trajetória super bacana, acho que você, obviamente, já, já deve ter recebido alguma frase de alguém ou deve ter inventado sua própria frase, que você deve estar passando para frente toda hora. E que frase que é essa?
1: É, toda vez que alguém encontra um desafio grande, eu falo, meu, teve um cara que teve que tirar do zero esse negócio, você só tem que aplicar esse conceito. Imagina que teve um cara que teve que escrever isso, tirar do zero esse conceito. Isso eu sempre falo, passo para frente.
0: Pô, bem legal. Bom, Marcos, super obrigado, super bacana aí aprender. A gente aprende demais aí contigo sempre aí sobre esse mercado e acho que um orgulho bem grande aí de a gente estar tá trabalhando. Contigo e também o pessoal da Gov aí nesse, nesse setor de GovTech, porque acho que é um, é um negócio que, obviamente, além de trazer resultados financeiros, afinal, somos um fundo de investimento, né? Acho que também tem trazido uma transformação muito grande para todo mundo e isso é super bacana. Então, queria também te agradecer, porque acho que a gente aprende demais aí nas interações contigo aí sempre. E é isso. Sato, muito obrigado aí por mais essa co-host aqui
2: obrigado Marco aí pelo papo, super legal estar junto de você na jornada aí
0: valeu, e esse aqui foi mais um episódio do Astela Playbook, esse e os nossos episódios todos estão aí nas redes de podcasts aí para você ouvir ouça esse, ouça os outros compartilha, fala pros amigos convida a família, né, faz um churrasquinho e tal, se protege. ainda estamos na pandemia e até a próxima